0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Michael Hüter. Michael Hüter ist Historiker und Kindheitsforscher, Autor und Pianist, Autor dieses sehr bekannten Buches, muss ich mittlerweile sagen, Kindheit 6.7. Und wir sprechen heute über Schule, das Schulsystem, das Bildungssystem, Familien und die Lage der jungen Menschen zur Zeit. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Gunnar. Ivan Illich hat einmal geschrieben, dass... Ein Zwangsschulsystem dafür sorgt, dass die Polarisierung in der Gesellschaft extrem wird. Wir erleben gerade eine starke Polarisierung, eine weitere. Würdest du diese Verbindung mitmachen, dass ganz viel, was wir jetzt derzeit erleben, an Spaltung der Gesellschaft auch durch das Schulsystem und das obligatorische Schulsystem äh, verursacht wurde? Ja,
1: nicht nur die Spaltung der Gesellschaft, sondern überhaupt dieses kollektive Versagen im Sinne von einem kollektiven Gehorchen und nicht Hinterfragen. Ivan Illich ist ja nur einer der vielen berühmten Schulkritiker der letzten 50, 70 Jahre. Und mich erschüttert oder entsetzt, ja, wie aktuell alle diese ehemals berühmten Persönlichkeiten Europas mit einem Schlag wieder geworden sind. Ich hätte mir nicht gedacht, das Buch ist ja schon 2018 in der ersten Fassung herausgekommen, dass alle, also die negativ künsten Befürchtungen, die ich da in dieser Geschichte der Kindheit mal wieder sichtbar gemacht hat, dass das alles also jetzt noch einmal oder wieder wahr werden wird, ja, und ähm, ich, ich glaube, es ist gar nicht jetzt einmal die Spaltung der Gesellschaft ist eines, aber es ist vor allem einmal der Gehorsam, das Nicht-Hinterfragen, dass wir ja im Moment so kollektiv haben, wie ja schon lange nicht mehr, ja, Jahrzehnte, also in den letzten toleristischen Systemen, Und das ist halt einfach auch das Problem, ich würde es jetzt einmal so sagen, wir haben auch die Corona-Krise in Europa, also die Maßnahmen werden ja auf keinem Kontinent so umfassend, so brutal und so kollektiv vollzogen und gehorchend mitgetragen wie in Europa. Das muss man schon einmal ja auch sagen. Ja, also andere Kontinente und Länder. Also es wird immer nur von Schweden gesprochen, dass man sich dem Lockdown... Äh, verweigert hat und den ganzen Maßnahmen, und da gibt es noch eine ganze Menge anderer Staaten, die sind auch nicht alle ausgestorben, ja? Ich habe kürzlich mit meinem äh, japanischen Verleger gesprochen und da frage ich ihn, äh, ja, wissen Sie, so in Japan gibt es in, inzwischen auch einen Lockdown? Ich sag, nein, wir hatten nie eine. Und äh, daraufhin habe ich ihn gefragt, warum eigentlich, ja worauf er antwortete, äh, ja, das lässt die Verfassung bei uns gar nicht zu. Und da war ich kurz sprachlos, mhm. ja, weil mir mit einem Schlag natürlich weder, was ich als, als Historiker oder einfach als Bürger ja weiß, das würde aber bei uns eigentlich auch gelten. Mhm. Also weder die österreichische, also mein Heimatland, noch die deutsche, noch die französische Grundverfassung würde das erlauben, was hier einfach gemacht wird. Ja? Und, und was ist eigentlich Bildung? Äh, was ist eigentlich Schulsystem? Ja? Und das ist, dass alle gleich gemacht werden. Wenn man so die internationale Schulkritik, die westliche, der, der, nur mal der letzten Jahrzehnte, Illich oder John de la Gatto und Postman und wie sie alle heißen, ja? Ja, was, was wurde denn am meisten kritisiert und schon aufgezeigt ja, bei diesen berühmten Autoren, wohin das führt, das ist eben dieses Gleichmachen. Ja? Und, und das ist auch die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine tolitaristische Gesellschaft, dass, sich die, dass die überhaupt installiert, dass sie, sich überhaupt, dass sie überhaupt möglich ist, ja? ist eine, dieses kollektive Prinzip des Gehorsams. Aber das ist nur ein Punkt. Es ist auch der weitere Punkt, dass die Trennung des Kindes von der Familie, von intimen sozialen Gemeinschaften und die Trennung des Kindes aus der Öffentlichkeit. Und wenn man das jetzt einmal ganz kurz und schnell macht, die letzten 200 Jahre vom Beginn der industriellen Revolution, so wurde ja die Schulzeit erstens einmal immer weiter rein zeitlich ausgedehnt. Ja, Zuerst war es einmal nur vormittags, dann kam hat dazu, ja, sie kam immer, sie wurde immer weiter nach unten verlegt mit Kindergarten, ja? Das heißt Kinder verbringen oder der Mensch, weil Kind ist Mensch, ja, in den letzten 20, 30 Jahren haben wir das im Namen von Arbeit und Konsum ja noch einmal massiv ausgebaut, ja? Der Mensch wächst ja schon seit langem vor allem in Europa in Isolation heran. In Trennung. In Spaltung. Ja? Und das ist das, was wir jetzt ja auch erleben. Also die Frage stellt sich für mich schon auch als Historiker, und das sollten sich vielleicht auch mehr Menschen wieder mal stellen, ernten wir nicht, was wir längst im Verborgenen gesehen
0: haben. Ja. Und es gab viele Schulkritiker, Bildungskritiker über die letzten Jahrzehnte, die auch teilweise von den Medien sogar äh, eben auch Reichweite bekommen haben. Es wurde immer mal wieder äh, ein, zum Thema gemacht und äh, es scheint nichts gebracht zu haben, wie man jetzt sieht. Die Schule, das System Schule verändert sich, wenn überhaupt nur so in homöopathischen Dosen das scheint irgendwie eine da scheint ein Erbe zu sein, dass das ganze so festhält. Denklinien, die vielleicht noch bis auf weiter als 200 Jahre zurückgehen, die unser Schulsystem so geprägt haben, dass wir immer noch im Grunde genommen diese Gehorsamsschule haben, obwohl wir es ja gar nicht sehen, also wenn man wenn man vielleicht ja, wenn man unbefangen reingeht, dann würde man das vielleicht sehen, aber wir haben es ja alle durchlebt und jetzt geht man in, ein, in eine Klasse und man erlebt einen Unterricht und man erlebt nicht unbedingt einen, einen Drill. Man erlebt nicht das Abrichten und das ist kein Rohrstockpädagogik mehr, aber trotzdem haben wir das noch so subkutan. Was sind diese, äh, diese Denklinien und diese Traditionen, die unser heutiges Schulsystem so geprägt haben? Ich glaube, dass es einmal ganz wichtig ist,
1: vor allem jetzt wieder mal zur Erinnerung rufen, wie eigentlich das, was wir Schul- oder Bildungssystem nennen, eigentlich entstanden ist. Ne? Ich versuche jetzt einmal in, in drei Minuten Geschichte to go zu machen, ja? weil wer sich vertiefen will, kann das ja machen. Äh, das, was wir eigentlich, unser Schul- und Bildungssystem ist ja eine europäische Erfindung und zwar der letztmaligen und längsten Machthaber hier in Europa, nämlich der katholischen Kirche. Ja, zuerst wurden die Kollegs gegründet, ja. die Schule begann erst mit zehn Jahren, zehn bis 18 Jahre. Das Kind, das Familienwesen ließ man normal noch Jahrhunderte unberührt ja. und dann wurde das immer weiter ausgeweitet. Und alle das Negative, ja, was, was wir heute noch mitschleppen, das verdanken wir eigentlich, sage ich jetzt mal hart formuliert, den Patres. Das Mobbing, die Denunziation. Ja, ich, ich, Da gab es ja dieses berühmte oder immer noch in vielen Teilen richtige Standardwerkgeschichte der Kindheit von Philipp Ares, der als erster in Europa mal da mal alle Quellen der letzten... 300, 400 jahre mal durchgearbeitet hat ja und das einmal sichtbar gemacht hat ja Und das was wir eigentlich überhaupt als Erziehung immer noch sehen und definieren und und weiterschleppen, das ist etwas nicht was was es seitdem es den Homo sapiens gibt, sondern das wurde mal in die Welt gebracht diese Idee. Der, spanische, der berühmte spanische Dichter Lope de Vega schreibt einmal, glaube ich, in einem Tagebuch oder in irgendeiner Notiz 1592, jetzt kommt auch nach Spanien so eine neue Erfindung, die sich Erziehung nennt. Ja, was ist denn das? Ja, alle reden jetzt von der Erziehung. Gibt es viele solche Quellen quer durch Europa? Das heißt, da, 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 da ist ein neuer Geist aus der Flasche. Und der wurde dann zuerst in den kirchlichen Schulen, die ja das Bildungsmonopol in Europa ja über Jahrhunderte hatten, der wurde dann, das wurde, sage ich jetzt einmal kurz gefasst, immer radikaler. Die Schule wurden über Jahrhunderte, das weiß heute halt nur kaum jemand, ein Ort der Gewalt, der schieren Gewalt. Und bevor sich das überhaupt durchsetzen konnte, weiß heute halt auch kaum mehr, gab es so wie in ganz Europa, wie Schülaufstände. Das heißt, die Schule wurde nie wirklich vollständig akzeptiert. Das war ein langer, sage ich jetzt einmal, Disziplinierungsprozess, bis die breite Mehrheit einmal sich damit abgefunden hat. Das war ein langer Weg. Und dann, und als, und ich habe mal das in einem, einem Interview so versucht auf den Punkt zu bringen, was die damals erkannt haben, ja, so diese ersten Erziehungspädagogen, ja, die Geistlichen, ist, dass ich oder anders formulieren, irgendjemand dürfte dann mal im 15. 14. Jahrhundert die Schnapsidee gehabt zu haben, irgendwie das so mit der gute Christus funktioniert nicht so richtig, ja, also die Gesellschaft ist widerspenstig, die gehorchen nicht so, fangen wir doch früher an, fangen wir doch unsere Religion oder Ideologie, wie man es nennen mag, doch möglichst früh, ja? Durchzusetzen, ja? nämlich bei dem Kind, bei dem jungen Menschen. Und das war die Geburt dessen, was wir Erziehung nennen. Aber in Wahrheit war es das, was wir Bildung fälschlicherweise nennen. Denn über die Jahrhunderte, als nämlich also der Zugriff auf das Kind, ja? also die Schlüssel zur Macht, ist der Zugriff auf das Kind das war die neue Idee sozusagen des 16. 17. Jahrhunderts, ohne dass man das vielleicht so klar wusste. Ja? Und als dann die Kirche ihr Bildungsmonopol verloren hatte und das Schulsystem säkularisiert wurde, hat man aber alle diese Dinge weiter behalten. Es wurden nur die Ideologien ausgetauscht, die Inhalte ausgetauscht. Ja? Und, ähm, und deshalb hat sich ja kein Staat bis heute von dem Bildungssystem verabschiedet. So, seitdem wir, ja, also auf rückblickend auf die letzten 200-300 Jahre, seitdem wir dieses Bildungssystem haben, können Sie jede Ideologie binnen 30 Jahren durchsetzen. Das wäre ohne dem, was wir Sozialisation nennen, unmöglich. Ja? Früher wurden, zuerst wurden, wie gesagt, die Menschen in den Schulen zu Christen gemacht, dann im 19. Jahrhundert wurden sie zu Militärakademie ausgebaut, die Schulen, ja, auch die allgemeinen Schulen, ja, die Trillerpfeife, kam, der Rohrstock und was weiß ich, was alles. Dann wurde man zu Kommunisten, zum zu Nationalsozialismus. Ähm, all das konnte sich ja nur so relativ schnell auch, das ist natürlich jetzt nur ein, aber ein sehr wesentlicher Punkt, all diese... Systemwechsel und diese totalitären Ideologien, die konnten sie ja nur deshalb entfalten, weil wir ein gewaltiges historisches Problem mit uns schleppen. Ja? Wir hatten ein Zeitfenster in den letzten 40, 50 Jahren in Europa, wo sich das mal gebessert hat. Ja, der Rohrstock ist weg, vieles andere. Aber dabei wurde übersehen, was macht per se dieses Gleichschalten, dieser völlig absurde Anspruch und menschenartfremde Verhalten jeden zuerst einmal gleich zu machen. In den letzten Jahren hatten wir eine, einen Hyperindividualismus in Europa. Eine geradezu so eine riesengroße Konsumindustrie hat sich aufgebaut. Daran sei du selbst. Aber der Mensch ist er selbst, würde man in wachsen, gedeihen lassen. Jeder Mensch, das ist das Wunder der Evolution, auch heute noch, ist ein Individuum. Warum stützen und fördern wir das nicht, sondern machen zuerst einmal alle gleich? Ja? Und, und die, die großen Schulkritiker, wie Illich, Illich oder, oder in, in den USA Chantelia Gatto, die haben ja vor allem darauf hingewiesen, was ist sozusagen, wie das Gatto einmal bezeichnet hat, der geheime Lehrplan. Ja, was passiert mit den Menschen über so langen Zeitraum, in, auch wenn sozusagen jetzt einmal die Lehrer ja keine bösen Absichten hegen, was passiert das alles? Und in den letzten 20 Jahren ist dann eben noch die Neurobiologie dazugekommen und schon so viele wissenschaftliche Bereiche, dass wenn wir das, was wir jetzt in der gesamten Kindheitsforschung an Wissen haben, ne, aus Pädagogik, aus Psychologie, aus Neurobiologie, dann hätten wir längst die Schulen, unser Bildungssystem, so wie wir es noch immer in Europa praktizieren, längst schließen müssen. Ja? Und ich glaube auch, dass das überhaupt nicht reformierbar ist. Ja? Und jetzt springe ich zur Corona, jetzt kommen wir in die Gegenwart. Ja? Jetzt zeigt sich ja, wie schon lange nicht mehr, eigentlich die negativste Seite der Schule. Alle Lehrer, alle Pädagogen, fast alle spielen damit, ja, da werden jetzt Kinder und Jugendliche mit in etwas hineingezogen, was die ja überhaupt gar nicht betrifft. Ich brauche Kinder vor gar nicht schützen. Dieser Virus ist für Kinder völlig irrelevant. Das seien alle internationalen Daten ja, seit zwölf Monaten. Ja, und die werden in einem Maße gequält und misshandelt und ihnen alles geraubt, das beispiellos ist. Es wird einfach von oben nach unten irgendjemand, von Merkel über Kultusministerien oder Kurz etc. nach unten und jeder Lehrer führt es einfach aus. Ja? Und das. Ja? Und, und ich habe einmal in einem Interview äh, ganz hart vor, vor zwei, drei Monaten einmal gesagt, ja äh, und wenn morgen es heißt, wieder Schießen ist gut und Krieg ist gut, dann befürchte ich, so kollektiv, ja. wie wie das ganze Bildungssystem da mitspielt, dann machen die das auch wieder. Ja? Und es, es ist. Ich kann mich als Historiker nicht des Eindruckes verwehren, als würde Europa seit zwölf Monaten alle negativen Geister dieses Kontinents, die man einmal wieder nach 1945. Sukzessiv in die Flasche hineingelassen hat, mit einem Mal wieder freisetzen. Mhm.
0: Mhm. Bei Corona sieht man es ganz gut, welche Ideologie jetzt dahinter steht, die durch die Schulen dann eben auch nochmal benutzt werden kann oder wo die Schulen instrumentalisiert werden als so eine Art äh, Abrichtungs- und Kadettenanstalt jetzt für das Corona-Narrativ. Aber noch mal ganz kurz zurück, weil du auch von diesem Zeitfenster gesprochen hast. Wir haben nicht mehr diese Großideologien, Nationalsozialismus, Kommunismus. Und ähm, es gab eine Zeit, wo es vielleicht augenscheinlich erstmal ähm, eine Art Ideologielehre gab, also mit Doppel-E. Und man doch da hätte sagen können, jetzt könnt ihr ganz frei euch bilden. Und wir, wir haben keine politische Ideologie, die wir hier durchzusetzen haben in das... In den Kopf des jungen Menschen zu pflanzen haben. Würdest du dem zustimmen oder war da auch ein geheimer Lehrplan, der die Menschen schon irgendwie abrichten sollte?
1: Natürlich, dieser geheime Lehrplan, noch einmal ist ja von Natur aus gegeben. Ja. Durch die Beschulung. Ja, indem ich über so lange, lange Zeit gleichaltrige ja, Zusammenfärche in einen Raum. Ja was total unnatürlich ist. Völlig unnatürlich ja. ist. Das ist ja nur ein Punkt der Schulkritik ja. und die übrigens seitdem es die Schule gibt. Ja? Und zum ideologieleeren Raum. Ich glaube, eines der großen Probleme, wie ich das, das in meinem Buch schon aufmerksam gemacht habe, 2018, ist, dass übersehen wurde, dass in den letzten vor allem 20 Jahren eigentlich unser Bildungssystem unter Anführungszeichen primär zu einem Betreuungssystem wurde. Es geht doch nicht mehr, schon lange nicht mehr um Bildung. Sondern es ist halt eine Dynamik, die sich entwickelt hat. Ja? Machen wir es einfach. In den 70er Jahren ja, konnte ein Facharbeiter mit zwei, drei Kindern, da hat ein Gehalt gereicht. Und da konnte die Mutter bei den Kindern zu Hause bleiben. Und zwar bis das Letzte draußen ist. Ja. Und da ging sich auch noch ein, ein Urlaub äh, einmal im Jahr in Südeuropa aus. Heute müssen inzwischen äh, zwei Elternteile bei zwei oder einem Kind arbeiten, um sich das noch leisten zu können. Ja? Und durch das, dass Elternschaft sich im Prinzip aufgelöst hat, ja, in, in Wahrheit in den letzten 20 Jahren überspitzt formuliert, sind heute Kinder Waisen mit Eltern. Ja? Und, ähm, und das hat ermöglicht, dass, dass die, die, die in den Schulen auch wieder viel, vielleicht eigentlich alles durchgesetzt werden konnte, weil es ja auch überhaupt keine Alternative mehr gibt ja, oder gab, auch für Eltern kaum. Ne? Und jetzt hat sich ja in den letzten zwölf Monaten auch noch der Unterschied im Grunde genommen zwischen Privatschulen und, und öffentlichen Schulen aufgehoben. Ne? Weil auch ich nehme mal an, so ziemlich alle Montessori-Schulen und walter ja. machen oder müssen da auch mitspielen. Ich meine, wenn Maria Montessori diese große Frau das sehen würde, ja, äh, also die rotiert ja im Grab ja. Ja, von Maria Montessori meines ich habe dies, obwohl Maria Montessori in meinem Buch kaum vorkommt. Aber von ihr gibt es einen, einen Satz, ein Zitat, der ja geradezu nichts so erfüllt sich im Moment mehr, wie genau die, diese Feststellung. Alle unsere Irrtümer übertragen wir auf Kinder, wo sie untilgbare Spuren hinterlassen. Ja? Und das ist in Europa schon lange der Fall gewesen. Und jetzt machen wir es wieder in einem Ausmaß, wie wir das ja 70 Jahre lang nicht mehr gemacht haben. Und dabei entsteht auch, und glaube ich, noch dazu, einfach auch noch un un unsagbar viel Leid jetzt im
0: Moment. Ja. Du hast eben davon gesprochen, dass früher die Schule ein Ort, ein Raum der Gewalt war. Der Rohrstock ist jetzt verschwunden. Würdest du sagen, ist es heute auch noch ein Raum der Gewalt?
1: Ja, weil ähm, es geht ja gar nicht so sehr um den Rohrstock, äh, zum Beispiel Mobbing, Denunziation. Das ist etwas, das zieht die Schule, je nach Land mehr oder weniger. Deutschland ist da führend im Übrigen. Ja? Wie auch zum Beispiel Amok-Läufe hm. äh, an Schulen. Ja? Äh, Gibt es eine Auswertung? Ich, ich zitiere die auch, ich weiß jetzt die Quelle nicht, aber ist im Buch angeführt. Ne? Äh, die meisten äh, Amok-Läufe im schulischen Umfeld in den letzten 40 Jahren sind in den USA, an zweiter Stelle Deutschland. Und dann kommt übrigens schon China, da spricht dann niemand mhm. darüber, weil es auch über einem so riesengroßen Land mhm. sozusagen auch nicht in, ins Gewicht fällt. Ne? Und was haben diese drei Länder gemeinsam? Kaum ein Land hat von der, kaum andere Länder haben von der Grundstruktur her eigentlich die Schule des 19. Jahrhunderts so beibehalten. Mhm. Wie diese drei Industrienationen. Alle drei kämpfen, ob aggressiv nach außen oder in welcher Form auch immer um so eine Art globale vormacht. Ja? Und damit zeigt sich, dass ich ganz offensichtlich, wenn auch nur subtil ja, sozusagen die, durch das das ja die, die das Kind der Mensch zum Objekt wurde, ja, äh, wie die äußere Haltung, die gesellschaftliche Haltung, doch auch, auch ohne Rohrstock und ohne, wie gesagt, böse Absichten der Eltern, wie sich sozusagen das alles abbildet dann in der Art und Weise, wie Kinder sozialisiert werden.
0: Ja. Und ja, diese Erfindung der Kindheit, von der auch Arias spricht, ähm, ist das... Ein, 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 ein Wendepunkt in, in der Menschheitsgeschichte vielleicht auch, du hast eben davon gesprochen, dass das Kind aus dem öffentlichen Raum oder der, der junge Mensch aus dem öffentlichen Raum verschwindet, hat das damit zu tun, dass wir Kinder als etwas ganz andersartiges ansehen und dass wir es irgendwie abschneiden von, von, von dem richtigen Leben. Die Erfindung der Kindheit, ja, dass wir den
1: Menschen überhaupt zum Kind gemacht haben, wie gesagt, das ist eine europäische Erfindung, ja, die Geburt der Erziehung und die Erfindung der Kindheit. Das hat ja ermöglicht überhaupt, dass wir Kinder anders behandeln als den Erwachsenen. Ja? Lange Zeit zum Beispiel war die Gewalt als Erziehungsmethode am Kind völlig toleriert, weil im Namen der weil er ja Erziehung, ist. während aber schon längst Diskussionen waren, in Europa unter der Erwachsenenwelt, dass Gewalt verboten wurde ja? und ähm, Alice Miller hat einmal gesagt, dass das Schlagen eines Menschen, nennt man bei, bei äh, dieses berühmte Zitat, ich ist es nicht ganz wörtlich, aber in die Richtung, Gewalt beim Erwachsenen nennt man Folter, bei einem Kind nennt man es Erziehung, ja? dass wir Kinder anders behandeln und sagen, mit denen kann man ja vereinfacht gesagt alles zu machen, ja? ähm, das wurde dadurch erst möglich. Ja? Indem wir, aber Kind ist Mensch. Und das sollten wir uns wieder mal bewusst werden. Und über Jahrtausende, über, ja, seit, seit, seitdem es Homo sapiens gibt, waren zuerst einmal ja Kind geborgen im familiären, sozialen Raum, ja, also im, im, im Gemeinschaftlichen, dort geschützt. Ja? Und dann wurden sie schrittweise in die Gesellschaft eingeführt ja, und nahmen am öffentlichen Leben teil. Und in einem jahrhundertelangen Prozess und am massivsten eigentlich erst in den letzten 30, 40 Jahren wurde das alles letztendlich zertrümmert. Es gibt in Wahrheit ja nicht mehr wirklich das, was wir noch ein Familienwesen nennen. Ja? Nicht nur wie früh Kinder schon wegkommen, sondern bis zum fünften, sechsten Lebensjahr sind schon seit 20 Jahren mindestens 50 Prozent der Eltern äh, in Trennung ja, oder schon getrennt. Die Großfamilie gibt es also kaum mehr. Ja, ähm, und das alles hat verheerende Folgen, die aber, weil, sprich, normopathische Gesellschaft, weil alle das machen, kaum noch jemand darüber nachdenkt. Aber alle Krankheit, krankhaften Erscheinungen oben einer Gesellschaft können sie letztendlich immer auf die Kinder zurückführen. Ja. Also wir produzieren auf Neue, immer aufs Neue jede kranke Gesellschaft durch die Art und Weise, wie wir Kinder
0: sozialisieren. Ja, und die Kinder werden auch selber krank. Also einige mögen sagen, naja, so machen wir das jetzt halt und ja auch schon seit längerem und es funktioniert doch einigermaßen. Wo ist denn da der große Nachteil? Du sprichst hier von 50 Prozent aller Kinder sind, werden krank gemacht durch diese Art, wie wir sie behandeln.
1: Aber wir jetzt gerade bei Corona sind, kurz vor Corona, ja, also 2018, 2019, was, was völlig übersehen wurde, ja, ist, wie verheerend schlecht inzwischen, vor allem in den westlichen Ländern, der Befund unserer Kinder damals schon war. Jedes zweite Kind vor Corona hatte bereits eine, zumindest eine chronische Krankheit. Jedes vierte Kind brauchte irgendeine Therapie. Ja? Verhaltensauffälligkeiten nahmen extremen Maße zu. Schon vor Corona ja, haben Wissenschaftler weltweit Alarm geschlagen, weil sich zum Teil Kompetenzen, die der Mensch, also das Kind, der Jugendliche, also der Mensch, ja, im Laufe seiner Sozialisation von alleine erworben hat, die zum Teil gar nicht mehr entwickelt werden. Ein Prozent der Deutschen, in, bei Deutschland weiß ich jetzt die Zahl zufällig, ein Prozent, äh, die hatten bereits Krebs. Unter Kinder und Jugendlichen gab es bereits ein Prozent. Das sind, glaube ich, weiß nicht, wie, wie, viel, wie viele Tausende Kinder. Ähm, also mehr auf jeden Fall als überhaupt ernsthaft an corona äh, erkranken können, überhaupt theoretisch. Ja? Aber das alles war nur einem kleinen Teil von Wissenschaftlern etc. Aber das sind, da drin sind ja alles amtliche Zahlen, alles, alles, alles Fakten. Nur es wurde nicht beobachtet oder, oder nicht thematisiert. Wir haben vor Corona so wenige Kinder in Europa wie noch nie. Europa steht auf eine demografische Implosion hin. Ja? Nur noch ein Drittel. Der Gesamtbevölkerung macht der Anteil Kinder, Jugendliche und Familie, sprich Elternteile aus. Ja? In den 70er Jahren war die Dreikindfamilie an erster Stelle, dann die Zweikindfamilie, kindfamilie, Seit glaube ich schon 12 oder 13 Jahren ist die größte Gruppe die Einkindfamilie, dann kommt die Zweikindfamilie und nur noch ganz wenige sind die sogenannte Mehrkindfamilie. Ja? Das heißt, wir steuern vor Corona ja eigentlich Europa schon auf eine demografische Implosion hin. Ja? Aus welchen Gründen auch immer, da ließ er sich separat diskutieren. So, und jetzt ist der springende Punkt. Jetzt machen, fügen wir grundlos, letztlich grundlos, den wenigen Kindern, die wir noch haben, so immenses Leid zu. Ja? Rauben ihnen wirklich alles im Zuge dieser sogenannten Corona-Maßnahmen in einem historisch beispiellosen Maße. Denn das, was der Kollektiv in ganz Europa vollzogen hat, hatten wir historisch noch nie. Wenn man denkt, ein vierjähriger oder ein Dreijähriger, der verbringt jetzt seine, die Hälfte seiner bisherigen Lebenszeit damit, dass er Erwachsene mit Maske sieht, ja? also was da allein neurologisch alles passiert oder nicht, wird. Das ist unfassbar ja? und wie gesagt grundlos. Ja? Also da wurden Kinder etwas hineingenommen in eine Sache, ja? die sie ja überhaupt nicht betrifft. Aber warum ist das überhaupt möglich in Europa? Weil, und das hat keine Kultur seit Jahrhunderten immer wieder aufs Neue gemacht, oder Europa war ja die erste Kultur unter Anführungszeichen, das eben das Kind zum Objekt von Bildung gemacht hat. Aber in Wahrheit ging es immer darum, die herrschenden Ideologien
0: in diesem System durchzusetzen. sie zum Untertanen zu machen. Was auch ja. immer. Ja. Du sagst, es ist historisch einmalig. Ist es jetzt schlimmer, als aufzuwachsen als Kind im Nationalsozialismus? Hart formuliert ja.
1: Ja. Also ich, ich, mir kraut, weil und zwar deshalb, weil es keine Rückzugsorte mehr gibt, weil es keine Nischen mehr gibt. Ja. In diesen in den letzten totalitaristischen Systemen äh, Europas, also egal ob jetzt Nationalsozialismus, Stalinismus, ja es wird ja in Deutschland wird ja immer nur vom Nationalsozialismus gesprochen, von dem man ja auch schon gar nicht mehr reden darf, was dabei vergessen wird bei dieser äh, Rechtsquelle, die da jetzt in, immer wieder geschwungen wird. Also mir als Historiker und, 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 und Friedensaktivist ist egal, in welchen Namen eine Totalität und welche Ideologie eine totalitaristische Gesellschaft errichtet. Wir hatten Totalitarismen in Europa von links bis nach rechts. Ja? Und, und es gibt keinen guten Krieg. Krieg ist Krieg. Ja? Und, äh, aber zurück zum Nationalsozialismus. ja, Oder ein Buch, das ich zum Beispiel damals schon zitiert habe, von glaub Georg Eisen heißt es, ein amerikanischer Soziologe. Ein ganz spannendes Buch für, für die Kindheitsforschung auf verschiedensten Wissenschaftsbereichen. Äh, Spielen im Angesicht des Todes heißt es, glaube ich. Und zwar hat der alle Quellen aus den Konzentrationslagern, die man finden konnte, was ist dort mit Kindern passiert. Und ähm, wie haben die dort gelebt, wie ist man mit Kindern eigentlich mit dieser Gruppe umgegangen. Und, äh, aber die hat man so krank, die Menschen dort waren, die die, die, die Insassen beaufsichtigt haben, aber Kinder hat man spielen lassen weitgehend. Also, die sind halt dann in den Klarken und, und auf den Geländen rumgelaufen und haben, und haben sich Nischen gesucht, die Kinder, Rückzugsorte, wo sie spielen konnten. ja, Weil ja das Thema Spielen ja seit unter anderem Gerhard Hüter, der Neu deutsche Neuobiologe, unter Neuobiologen, aber auch Kinderärzten, äh, seit 10, 15 Jahren in dieser ganzen Schulreformdebatte immer wieder äh, aufs Tapet gebracht wurde, weil man inzwischen halt weiß, wie wichtig das für die Entwicklung eines Kindes ist, dass es spielt und dass es bei nichts mehr eigentlich lernt, wenn es spielt. Und das gibt es aber fast nicht mehr. Es ist eigentlich weg. Und jetzt noch einmal, ja, 19, Anfang 1990 waren noch drei Viertel der Kinder nach der Schule in Deutschland, da habe ich die Zahl auch gerade im Kopf, im Freien. Vor vier, fünf Jahren war es nur noch ein Viertel.
0: Man sieht es ja im Straßenbild.
1: Ja. Ich war einer der Ersten, die im Anfang April einen Artikel damals geschrieben hat über die Spielplatzschließungen. Ja, ich, also, das... das also, äh, und... und und noch einmal, in den letzten, so hart es klingt, in diesen, den letzten totalitaristischen Systemen, ja, lassen wir mal die Phasen, wo die Bomben gefallen sind und die Kinder sich zurückziehen konnten. Ja. Äh, in den Kriegszeiten aber, aber, es gab dann noch, noch Rücksichts, Rückzugsorte oder Nischen, die sich, sobald die Kinder draußen waren, mhm. äh, zurückziehen konnten. Mhm. Ob im Freien, ob familiär, oder ihm, dem ich vielleicht zum Opa gegangen bin, der vielleicht eine andere Haltung gehabt hat, gehabt hat als die Eltern, oder es gab, es gab dem, in den letzten zwölf Monaten hat man ja Kinder und Jugendlichen alles genommen. Es wurde alles alles, also ihnen wurde verwehrt der Kontakt zueinander, ja? Dass man die Großeltern, ja, übrigens in Deutschland so massiv wie in keinem anderen Land, also die Propaganda, also das ist dermaßen menschenverachtend gewesen, ja, du kannst deinen Großelternteil umbringen, erst ja, stimmt es nicht, ja, also dass das so möglich war. In den Schulen, ja, mussten Kinder ja zum Teil in Deutschland Fragebögen, also so Arbeitsblätter ausfüllen, ja. Was, ja, was ist, wenn ja. Du schuld bist, dass Nein. dein Großelternteil stirbt. Und das deutlich ist politisch induzierte Propaganda. Ja, 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 ja. Aber das ist Propaganda. Ja. Bar jeglicher evidenzbasierten Wissenschaft Das ist einfach Propaganda. Ja? Und, und das ausgerechnet in einem Land, das ja schon zweimal ein totalitaristisches System hatte. Ja? Und da muss ich mich schon fragen, hat man denn aus der Geschichte überhaupt nichts gelernt? Ja? Und, und das Problem war, oder ist jetzt in den letzten zwölf Monaten und warum das dringendst alle Maßnahmen ja, für Kinder und Jugendliche schleunigst aufgehoben werden müssen oder sollten, ist, weil, weil man da wirklich jetzt eine ganze Generation kollektiv traumatisiert hat und ihnen wirklich alles geraumt haben. Es gibt ja nicht jetzt sozusagen ein paar, die noch irgendwie anders oder gesund aufwachsen können. Ja, auf den dann sozusagen eine spätere Gesellschaftsordnung aufußen kann. Ja? Also es ist furchtbar, was da passiert. Und ich verstehe, ich, ich verstehe auch, auch, auch wenn es so Initiativen löblicherweise gibt, wie Eltern steht, auf, dass das so viele Eltern mitspielen. Und das nicht sehen können und wollen, was für unfassbares Leid unnötigerweise hier Kindern in Europa zugefügt wird. Weil alle Daten international, die wir haben, ja, es gibt ja Länder, die haben keine Schulschließungen, keinen Maskenzwang etc. Es ist ja nicht nur Schweden, ja? es ist auch Japan zum Beispiel, und andere Länder, nirgendwo ist da ein Kind ernsthaft überhaupt nur erkrankt. Und wenn man jetzt die Massen... Tests, ja, Österreich macht das ja schon länger, was jetzt in ja. Deutschland ist. Ne? Ja. Da habe ich mir, ich habe genau gewusst, ja, weil ich kenne das aus Österreich, dass nicht lang dauern wird, dann wird man sagen, ja, die Kinder sind jetzt plötzlich doch drei, nein, überhaupt nicht. Ja. Man testet sie jetzt ja. massenweise, was man ja. davor im ersten Lockdown und ja. im siebten. Es ist nicht plötzlich, dass der Virus jetzt auf Kinder oder Jugendliche übergeschlagen ist. Man muss mit diesem Wahnsinn dieser pcr tests endlich einmal aufhören und dann ist auch die Pandemie zu Ende, ja. ganz einfach. Ja. Aber die Länder, die es ja nie gemacht haben bis heute, nicht? da gibt es keine, da gibt an Schulen, da gibt es keine Infektionsherde. Ja, es gibt eine Untersuchung schon vor zwei, drei Monaten äh, nach dem ersten großen Lockdown zwischen Finnland und Schweden. Da haben diese beiden Länder zusammengearbeitet, das ist die Gesundheitsbehörde und die Schulbehörde. Schweden keine Schulschließungen, Finnland schon weitgehend ja, und dann haben die mal die Zahlen ausgewertet. Es ja, war für, für das Ausbreiten des Infektionsgeschehens völlig irrelevant. Also da wird wirklich eine Generation misshandelt, grundlos misshandelt.
0: Und die Eltern stehen nicht dagegen auf, außer die von Eltern stehen auf, was du verwundert eben jetzt zur Kenntnis nimmst und was man ja auch wirklich anprangern muss. Aber Woher kommt das und wie hat sich die Familie verändert? Du schreibst, dass sie auch nicht mehr dieser Rückzugsort sein kann oder der Ort, wo Sozialisation eigentlich wie in unserer Menschheitsgeschichte bisher immer stattfinden kann. Was fehlt dem jungen Menschen, wenn er diese Form von Familie nicht mehr hat und wie können wir das auch wieder, was muss man tun, um diese Zerstörung der Familie rückgängig zu machen? Völlig
1: gleich, in welcher Kultur Kinder aufwachsen oder Jugendliche. Das, was den Mensch, das Menschsein ausmacht, für alles Weitere ist, was ich zuerst erfahren muss, in gelingende Beziehungen. Vertrauenheit, Liebe, Geborgenheit, Unterstützung. Und das ist nun einmal so, das sieht die Evolution des Menschen vor, muss zuerst einmal Mutter, als allererstes die Mutter und die Familie leisten für einen gewissen Zeitraum. Und wenn das wegbricht, dann gibt es ja gar nichts mehr, wenn ich dann später als, als Mensch, auf was ich mich zurückerinnern und zurückgreifen kann. Ja? Ich kann nur so viel Vertrauen ich mache das jetzt ganz einfach: Vertrauen ins Leben und andere Menschen haben, so viel Vertrauen ich zuerst selbst in meinem Leben habe. Ich kann nur unterstützen und sozial sein und ein großes Ganze oder auch den anderen Menschen akzeptieren, wenn ich einmal akzeptiert worden bin, als Kind. Ja? Das, was ja die, die Grundvoraussetzung dessen, was wir eigentlich Bildung und Erwerb von Wissen ist. Ja, es gibt sozusagen so eine, eine Stufe oder eine Leiter von Kompetenzen, die der Mensch erwerben muss in seiner Sozialisation, damit er gewisse Dinge überhaupt aufnehmen kann und umsetzen kann. Ja? Und, und heute weiß man es ja, wie wichtig und prägend die ersten Lebensjahre sind. Oder die Gehirnentwicklung. Ja. Die Neurobiologie hat ja dann noch einmal zur Psychologie ja, oder in der Psychoanalyse. Ich ja, weiß man das ja, ist das schon mindestens seit 20 Jahren. Also das ist unum, unumstritten. Also die ersten drei Lebensjahre sind so lebensprägend. Und alle Traumen, die du als Mensch, als Kind da erfährst, das kannst du praktisch kaum mehr in deinem Leben wieder gut nehmen, machen. Ja. Nur, jetzt ist noch was anderes auch dazugekommen, die Neurobiologie. Wir wissen heute, wie plastisch das menschliche Gehirn ist und wie lange das braucht, ja, bis das wirklich vollständig entwickelt ist. Ne. Das geht bis 19, 20 Jahre. Ne. Früher hat man immer geglaubt, das ist viel schneller. Ja. Und vor allem in dem Zeitraum, die ersten 6, 7 Jahre, ja, kann, was sie da sozusagen, was da jetzt vereinfacht gesagt, das könnte der Geratüter besser erklären. Ja? Was da an Verschaltungen nicht geleistet wurde, vereinfacht gesagt, das, das ist, oder zerstört wurde in Kirchenregionen. Ja? Das können sie nicht mehr nach und wieder gut machen. Ja? Und jetzt nur zum Thema fehlendes Familienwesen oder die Krippe. Ja? Wir leben ja in einer normalpathischen Gesellschaft wieder mal. Ja? Wo, wo argumentiert wird oder legitimiert wird, was alle machen, ist richtig. Und weil alle, aus welchen Gründen man sich das so ergeben hat, schon früher ihr Kind weggeben, ja, mit einem Jahr in die Grippe oder manche noch früher, ja, machen ja alles, kann nicht schlimm sein. Nur, man kann heute das Gehirn scannen. Ne? Es gibt bildgebende Verfahren. Du kannst sichtbar machen, welche Regionen im Gehirn negativ beeinflusst werden ja, bei Kindern, die einen frühen Trennungsschmerz erleben. Und der massivste Trennungsschmerz für jedes Kind ist die Trennung in dem Alter von der Mutter. Ja? Aber es machen alle. Und aber was alle machen, ist nicht zwangsläufig richtig, weil das müssten wir doch aus der Geschichte jetzt wirklich, vor allem in Europa, gelernt haben. Ja? aber es geht offensichtlich immer wieder aufs Neue. Und das hat aber damit zu tun, und schließe ich den Kreis zu unserem Beginn unseres Gespräches, weil wir etwas mitschleppen. Und nur die Ideologien, aus die Lebensweisen, ja, wo jetzt im Konsumismus und in dieser durchgesetzten Arbeiter- und Angestelltengesellschaft, die in der Form auch ja nur eine erfundene Ordnung ist, ein Konstrukt, ja, wurde das jetzt sozusagen massiv weiter aufgebaut, was ausgedehnt, was über Jahrhunderte langsam gewachsen ist, nämlich die Trennung des Kindes von der Öffentlichkeit, ja, vom realen gesellschaftlichen Leben, also das Leben im wirklichen Leben ist überhaupt nicht mehr möglich. Ja. Wir schweren jetzt, wie gesagt, das Kind während dieser ganzen Phase der Gehirnentwicklung weg von allen natürlichen Bezugspunkten und allen natürlichen Lernmöglichkeiten. Und darauf kann nur eine immer wieder aufs neue normopathische, pathologische, totalitaristische Gesellschaft wachsen. Du kannst, du kannst halt die Ideologien, heute halt Corona, wer
0: weiß was morgen kommt, ja,
1: die kannst du halt austauschen, ja, aber das ist nur dadurch möglich.
0: Ja. Wenn man sich dagegen wehren will oder wenn eine Gesellschaft da wieder rauskommen will, dann braucht sie Menschen, die gelernt haben, so eine Art äh Widerstandsvermögen, Resilienz, vielleicht eben das Selbstbewusstsein auch zu haben, dass sie eben durch das Vertrauen bekommen haben muss, das dass ihnen entgegengebracht äh, wurde. Und vielleicht auch durch neben den Bindungen auch durch die Freiheit äh, selber dieses Vertrauen. Du kannst jetzt diese, diese Räume, diese Spielräume auch äh, zum, zum Entdecken und zum Spielen nutzen. Wie könnte sowas genau aussehen? Wie könnte das auch in einem Schulsystem oder in einer Erziehung, die dann vielleicht eigentlich keine mehr ist, aussehen? Du sprichst hier von, es ist höchste Zeit, mit unseren Kindern neue Wege zu gehen. Wie könnten diese neuen Wege aussehen?
1: Also ich glaube, dass das Schulsystem per se nicht mehr reformierbar ist. Da gibt es nichts zu reformieren. Wenn man Unbeschädigte Kinder, ja, gibt es nicht mehr viel, aber weltweit, ja, wenn man die Unbeschädigten, die möglichst lange, also nicht früh sozusagen in diese Gruppenreservats-Sozialisationen hineingekommen sind, wenn man die beobachtet beim Spielen, ja, es gibt die anthropologische Form, wir reden jetzt immer noch von Psychologie, äh, Neurobiologie, es gibt ja auch noch die Anthropologie. Ja? Und was Kinder machen, wenn, sie, wenn man sie wirklich spielen lässt, ja, egal was, ob die jetzt mit Lego oder mit natürlichen Sachen bauen, die können sich wahnsinnig lange an einem Thema begeistern und ewig lang damit Zeit verbringen. Und wenn sie das für sich abgeschlossen haben und wehe, du störst sie da drinnen ja, oder zerstörst oder nimmst ihnen das weg. Aber irgendwann, wenn sie fertig sind in ihrem Prozess, ja, was auch immer sie konstruiert, gebaut oder gespielt haben, ja, dann zerstören sie selber. Das jetzt einmal als Beispiel, wenn man das jetzt aufs Große macht. Der Mensch weiß ganz genau, wenn man ihn lässt, von Kind auf lässt, was wichtig ist zu erhalten, wie lange das bewahrt werden muss, und wann es auch notwendig ist, etwas wieder aufzugeben, zu stören, zu, unter Anführungszeichen und was Neues zu machen. Ja? Und was jetzt unser Bildungssystem betrifft, äh, also das kann man nur im Prinzip brauchen wir eine vollkommen neue Gesellschaftsordnung ja? äh, mit den Wissen über je zwei, drei Jahrhunderte Schulkritik plus Forschungsergebnisse aus Neuropologie, Anthropologie etc., ja, äh, wenn man das alles beherzigen würde, dann würde ja kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Ja, da müssten wir eine völlig, völlig neue, neue Art wieder der Sozialisation und diese neue Art wäre eigentlich ein Rückerinnerung. Ich weiß nicht, ob es Bloch war, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der deutsche Philosoph hat einmal gesagt, vorwärts zu unseren Wurzeln. Na, ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst. Ich bin mir nicht, ob es Bloch, ob's Bloch ja. war, aber ein deutscher ja, Philosoph. Ja. Ja. Oder ich weiß nicht, Humboldt, äh, glaube ich, die, das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, aber nach vorwärts gelebt werden. Kierkegaard, glaube ich. Kierkegaard, ja? ja? Genau, <lacht> Kierkegaard. Und, und genau an dem Punkt stehen wir. Na, wir müssten nun mal das Problem aller Nationalstaaten in Europa, die ja eine, eine, eine ganz neue Erfindung sind, sozusagen. Erfindung ja? unter Anführungszeichen. Das heißt ja nicht, dass man sie jetzt nicht beibehalten sollte, aber sie gibt es relativ kurz. Und das große Problem ist, Alle Staaten schauen immer nur auf die jüngere Geschichte zurück. Ja? Und bei Deutschen hat man sowieso das Gefühl, als da beginnt die Zeitrechnung, so wie Christi Geburt mit 1945. Davor gibt es sowieso nichts. Ja? Und nur, es gibt ja nicht den Deutschen oder die in Japaner, sondern wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind einfach Homo Sapiens, ja, und was wir machen müssten, ist jetzt, was das System Sozialisation, Bildung betrifft, einfach jetzt einmal sagen, stopp, ja, nicht mehr weitermachen wie bisher, einmal weit zurückschauen, was ist da an Guten passiert, was ist da am Negativen passiert, was haben wir heute an Wissen und völlig von Neuem beginnen. Und das Neue wird in vielen Teilen aber das sein, was wir schon einmal hatten. Ja? Oder die andere Variante, wir machen so weiter, gehen in die Richtung Homo Deus, ja? Und setzen alles weiter daran, eigentlich den Menschen überflüssig zu machen. Äh, setzen auf KI. Und, aber dann ist ja eigentlich, also wenn man, man diese Schiene, die transhumanistische, weiterdenkt, ja, wozu gehen wir dann eigentlich Kinder noch überhaupt in die Schule? Ja.
0: Das geht auch viel schneller mit ja. Neuralink. Ja. Und genau.
1: Und also also die, die wird ja sowieso überflüssig. Also auch wenn man das, was das seit zwölf Monaten konsequent weiterdenkt, dann ist die Schule ja sowieso das, was wir herkömmlich als, als Bildung bezeichnen sowieso. Also Corona, jetzt, die Schulen zeigen ja, ja. dass sie überflüssig geworden ja, genau. sind. Ja? Ja. Es geht um Tests, um, um, um Corona, um Abstandsregeln, um alles Mögliche. Ja. Aber was hat das eigentlich mit Bildung zu tun? Ja. Gar nichts. Ja. Und, und ich glaube auch, dass es in diesem Zuge in Europa, wenn es so weitergeht, einfach wirklich jetzt dann endgültig zum Kollaps dieses ganzen sogenannten Bildungssystems kommt und vielleicht jetzt etwas nur unterbewusst beschleunigt wird. Mhm. Ja? Aber viel Zeit haben wir nicht mehr, weil es entsteht bei dem allem, was jetzt passiert, auch unglaublich viel Schaden. Ja?
0: Und. Ja. Wenn dieser Kollaps bevorsteht, vielleicht könnte da auch eine Chance drin liegen, dass man das, was man eh schon kritisiert hat, was man auch, was eigentlich überkommen ist und, und vielleicht nur noch so als Schein da ist, dass man das doch in die richtige äh, Richtung lenken kann, dass es das jetzt eine Weichenstellung ist. Aber wie du sagst, da ist schon auch so eine, eine Art Schule der Zukunft, die jetzt ganz durchdigitalisiert ist. Alles ist nur noch über ähm, äh, Bildschirm auch. Und die meisten, auch nach meiner Erfahrung, Zumindest Lehrer sagen, geht doch auch, ja, ist sogar relativ angenehm. Ich kann zu Hause bleiben, ich habe eine viel bessere Übersicht, ich kann Schüler stumm schalten. Ja, es ist sehr digital, ja, 1-0. Ich kann die Noten zufügen. Das ist jetzt etwas Neues, was da ist, was als Chance vielleicht auch von einigen gesehen wird, was, dieses Bildungs, was das Verständnis von Bildung total entmenschlichen würde nach meiner Sicht. Und du hast eben gesagt, da, äh, also ich habe so verstanden, vielleicht müssen wir Tabula Rasa machen und dann aber zurückgreifen zu den Wurzeln. Aber uns fehlt doch dieses Bild. Ähm, was, was könnte, also ein, ein Gegenbild, was könnte eben diese positive Utopie sein, wo du sagst, das sind die Wurzeln, dahin müssen wir zurückkommen. vielleicht eine, eine Epoche, eine Kultur, ein, 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 ein Denken, wie wir über Kinder, über Menschen denken. Die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende,
1: ja, lassen wir einmal die, die, die Familie bis zum sechsten, siebten Lebensjahr, Kinder 6.7, hat ja, das erfährt dann der Leser ja im Laufe des Buches, ja, man hat, das ist einmal das Wichtigste, in allen Kulturen, allen Menschheitsepochen, so unterschiedlich die waren, so kriegerisch oder friedlich oder wie auch immer, ob buddhistisch, ob 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 katholisch ob äh, egal, ja, eines war bis in Europa des, des ach, zu, bis zu eigentlich lästig zur industriellen Revolution klar. Und das ist einfach in unserer Evolution sozusagen dadurch durch diesen langen Zeitraum über die 100.000 Jahre vorprogrammiert. Das Kind gehört zuerst in den familiären Schutz und Begleitung. Ja? Und wenn man die, das müssen wir mal wieder, also müssen wir mal das Familienwesen wiederherstellen. Ja? Und wie ist ein afrikanisches, es geht ja nicht nur um Vater und Mutter, ja? es geht um das sprichwörtliche Dorf, ja? das wohlgesinnte Dorf. Ja? Und der, der eine kleine Gemeinschaft, in der eine intime kleine Gemeinschaft, das wie viele Personen, die auch immer steht, unterschiedlichen Personen auch vom Alter, von Kompetenzen etc. Vorbilder, lebende Vorbilder, von dem der Mensch lernen kann. Und heute wissen wir ja auch aus der Neurobiologie, dass vor allem das Kind zuerst einmal fast ausschließlich durch Spiegel ja. lernt, durch ja. Nachahmung. Ja. Ja? Ja. Und wenn ich immer nur von, 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 von klein auf immer nur einen Gleichaltrigen habe, niemand mehr, zu dem ich aufschauen kann und lernen kann und niemanden mehr unter mir habe, von dem, dem ich weitergeben kann, sprich Rücksicht nehmen kann, dann fehlt ja alles das, was man soziales Lernen be auch äh, bezeichnet. Ja. Wir haben, das ist Faktum, wissenschaftliches Faktum, ja, seit Jahrzehnten, die von, von unten her immer mehr nachrücken, die narzisstischste, und, und empathieloseste Gesellschaft, die wir jemals hatten. Aber das hat damit zu tun, wie wir einfach sozialisiert werden, in besten oder wurden in den letzten Jahrzehnten, in besten Absichten. Ja. Und man weiß es ja heute, immer die elementarsten Sachen. Ja. Jedes, jedes Kind kommt gesund und hochbegabt zur Welt. Und dann schauen wir mal 18 Jahre später, was ist dann noch übrig? Oder wie Sigmund Freud schon einmal, und ich, ich bin aber kein großer Freund äh, von Sigmund Freud, aber er hat einmal ri richtig gesagt, auch so in einer Nebennotiz, einmal ist eigentlich unglaublich, wenn man sich anschaut, diese strahlende Intelligenz fast jeden Kindes. Ja? Nur damals gab es noch sowas wie Kinder, also ich meine jetzt noch nicht alle in der Krippe und im Kindergarten, so also das, was man eigentlich die Lebendigkeit des Kindes, ja. Also, wie, wie, wie unglaublich die strahlende Intelligenz äh, eines Kindes und dann diese, ich weiß nicht, ob Dummheit halt gesagt hat, das tun durchschnittlichen Erwachsenen dann später, ja. Oder Goethe, ja, zum Beispiel, ne? würden wir Kinder so fortwachsen lassen, wie sie wie sie sind, dann hätten wir lauter Chinesen. Und das stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad. Weil, das habe ich auch mal wieder sichtbar gemacht, in den letzten 200 Jahren, alle, fast alle berühmten positiven Persönlichkeiten Europas waren entweder unbeschult, waren Schulversager, waren vor allem familiär sozialisiert, waren keine Trennungskinder. Ja, ob jetzt Mahatma die angefangen bis zu den Humboldts, etc. Ja? Es gibt ich sage, so Grunddinge, die weiß man heute, die braucht, die sind notwendig, damit man überhaupt das, was wir Potenziale mhm. nennen, ja, entwickeln können und später auch entfalten können. Und das rauben wir zunehmend alles dem Kind und somit den Menschen. Mhm. Ja? Und, und so bewegen wir uns in immer größeren Schritten letztendlich auf eine entmenschlichte Gesellschaft. Weil, wer sind denn diese, man muss ja nur mal schauen, was haben die für Schulen, was haben die als Kinder erlebt, diese ganzen Transhumanisten oder diese IK-Beschreibungen, wie sind die sozialisiert worden? Ja? Oder weil in Deutschland kaum ein Land noch in Europa, wo man ständig nach Digitalisierung der Schule gesprochen hat, im Silicon Valley. Sind bis zum 10. Lebensjahr in den privaten Schulen. Mhm. Die Schulen tabletfrei. Mhm. Ja? Die wissen schon, dass mhm. man zuerst einmal. Mhm. Ich habe das bei meinem Sohn ja auch, auch gesehen. Das, um 14 Jahre jetzt mein Jüngster, wächst unbeschuld auf. Dem ist zum Glück das letzte Jahr weitgehend äh, erspart geblieben, außer dass es ihn entsetzt, wenn er halt hört, was in Schulen passiert. Mhm. Ja? Und ähm, so, die, ja. Der wurde natürlich relativ lang von uns, äh, auch von den digitalen Medien, ferngehalten. Er hat. könnte schon längst ein, ein Smartphone zum Beispiel haben. hat mit 14 immer noch keins. Man sagen, er braucht keines. Ja? Also da gehört er jetzt, glaube ich, jetzt im Promilbereich heute halt zu den Kindern. Ja? Und, äh, aber man weiß, es gibt ja aus den USA längst Untersuchungen. Das, es ist ein Werkzeug, ein nützliches. Und ich brauche das nicht möglichst früh. Ich kriege keine computer -Gienies die, die das alles erfunden haben, sind ja analog aufgewachsen. Ja? Und nur mal auf meinen Sohn zurückzukommen, ja? äh, aber wie er sich dann angefangen hat zu interessieren, also die, 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 das geht intuitiv, der wächst damit, das ist in, einfach in der, äh, ich brauche, der bedient jetzt inzwischen, sage ich jetzt mal, den PC besser und vielfältiger, ohne dass er da jetzt gezielt äh, unterrichtet wurde, als ich. Ja? Und ich arbeite schon lange mit dem Gerät. Ja? Also die, die Kinder wissen schon, jede Generation, wenn man sie lassen würde, an Kindern, also Menschen, weiß, was braucht die Gesellschaft, was können wir weglassen, was gehört erneuert. Das, auch wenn es dafür jetzt generationelle rationelle Erklärung gibt, aber ich bin davon überzeugt, dass das im in, vielleicht gibt es sowas wie ein ein kollektives Wissen gibt es sowieso ein unterbewusstes. Ja? Oder wie heute weiß man ja auch zum Beispiel, dass Traumatisierung Generationen weitergegeben, schwere Trauma innerhalb der Familie. Das ist halt wissenschaftliches Faktum. Ja? Und so aber auch im Positiven. Ja? Es, ist, es ist dem Menschen, dem Sapiens, unglaublich ja, Positives in jedem angelegt. Ja? und dass der Output dann später so schlecht ist, hängt eigentlich ausschließlich oder ausschließlich
0: damit zu zusammen, wie wir in besten Absichten Kinder sozialisieren. Dann ist, du hast davon gesprochen, wir müssen lernen, etwas wegzulassen. Mhm. Und dann haben wir auch das, müssen wir das Vertrauen haben, dass man das Richtige oder sozusagen das Falsche weglässt, ähm, ist dann die Endschulung der Gesellschaft, der Einzige Ausweg aus der Misere und wie könnte auch konkret für den Einzelnen das äh, aussehen? Du hast davon gesprochen, dass dein Sohn nicht beschult wird. Ist das Unschooling für für Familien eigentlich die die einzige Lösung, die sie jetzt gehen sollten? Nein, äh, es gibt das große Problem
1: in den sogenannten Schulreformdebatten der letzten Jahrzehnte ist, dass ich weiß nicht, wie viele Bücher es da inzwischen gibt, ja ist immer dieser Glaube oder dieser Anspruch von der richtigen Schule, dem richtigen Bildungssystem. Das gibt es nicht, weil der Mensch ein Individuum ist. Sondern was wir brauchen, ist Vielfalt, wirkliche Vielfalt und Austausch und Verbindung. Ein Beispiel, um das einmal zu konkretisieren. In Kanada, ich war in einzelnen, also wie im ganzen anglikanischen Raum, ist dort seit jeher an und... Homeschooling völlig akzeptiert und in Kanada im Übrigen auch gefördert. Weil wenn ich so ein Riesenland habe, wo so wenige Menschen sind, kann ich nicht in jeder kleinen Siedlung eine Schule hinbauen. Ja? Und da wird es auch unterstützt. Da bekommen die, die Eltern Lernmaterialien vom Staat, 1000 Euro oder kanadische Dollar pro, pro Semester. Und da kann zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, so eine Unschooling-Familie, ein Kind, eine besonders begabt ist in einem Fach, zum Beispiel in Mathematik, und ich kann dem jetzt als Elternteil oder eigene Gemeinschaft, den nicht mehr weiter ausreichend stützen oder fördern, dann kann der nur für Mathematik in die Schule
0: gehen. Mm -hmm. okay.
1: Das ja. ist oh. gelebte okay. Bildungsfreiheit.
0: Ja. Und sehr individuell.
1: Ja. Das heißt, wir müssten eine, eine neue Gesellschaft errichten, in dem wir, was wir brauchen, ist doch in Wahrheit endlich wieder Menschen, die etwas richtig gut können. Und die aber dann sich ergänzen und austauschen. Ja? Die Politik ist ja das beste Beispiel. Ja, wir haben in Deutschland einen Gesundheitsminister, der Bankkaufmann eigentlich ist und nicht rechnen kann. Ja? Und so geht es aber egal, ob in Österreich, Deutschland oder in Österreich oder in Frankreich. Ja? Wir sehen es doch tagtäglich präsentiert. Diese unglaubliche Beliebigkeit und Inkompetenz. Ja? Und wollen wir so wirklich weitermachen? Ja? Aber das, ist nur, das, das produzieren wir. Ja? Und von den fehlenden sozialen und emotionalen Kompetenzen all dieser Menschen will ich jetzt gar nicht einmal noch weiter eingehen. Ja. Und, und, und ich glaube, wir brauchen Lernen die Zukunft. Also wenn ich, spielen wir ein Spiel. Ja. Ganz kurz gedankliches Experiment. Ich wäre jetzt, sagen wir mal, in Österreich oder Deutschland Bildungs- und Familienminister. Ja. Ähm, erstens einmal, ich würde möglichst viele andere Wissenschaftler heranziehen, mit denen ich mich beraten würde. Neurobiologen, Psychologen, die besten Leute von überall. Ja, und nicht die inkompetentesten, wie es jetzt in der Politik ist. Ja? Und ich will als erstes das Familienwesen wieder stärken, Eltern wieder befähigen und sie unterstützen, dass sie einmal ihre Kinder wieder adäquat begleiten können, was es eigentlich heißt, Eltern zu sein. Ja? ihnen zu helfen, sich von ihren mitgeschleppten, und immer wieder neu aufgesetzten Erziehungsirrtümern, die aufs Neue produziert werden, dass sie einfach wieder fähig sind, überhaupt einmal in Beziehung zu ihrem Kind zu kommen, weil mehr braucht das Kind nicht. Ja? Also ich würde mal versuchen, die, die, ich glaube, das war Hans-Joachim März der deutsche Psychoanalytiker, der einmal von der Elternschule gesprochen hat. Ja? Also In Österreich wurde das auch einmal diskutiert, so als Art, Art, äh, Elternführerschein. Ja, aber ich finde es furchtbar, diese Begrifflichkeit. Mhm. Aber ich muss Eltern vor allem wieder mal stützen und fördern. Ich ja, den existenziellen Druck wegnehmen, ja, bedingungsloses Grundeinkommen ja, für auf jeden Fall einmal Familien und dass die wirklich wieder befähigt werden, Kinder überhaupt noch adäquat zu behandeln. Es gibt nämlich schon so viele Eltern inzwischen, die überhaupt nicht mehr fähig sind. Ja. Ich habe an einem Symposium in Wien, vor schon einige Jahre her, hat mich in, in, der, in der Pause eine deutsche Kita-Pädagogin angesprochen und hat mir erzählt, dass zu ihr Mütter kommen schon in der Schwangerschaft um einen Platz in der Krippe ab drei Monate. Was ist da schiefgelaufen? Wozu habe ich dann bitte überhaupt noch ein Kind? Ja? Und wobei ich das jetzt verstehen oder erklären kann ja, im Sinne, warum es so weit gekommen ist, aber nicht verstehen im Sinne dass ich sage, ich toleriere es. Ja? Also es muss einmal das Familienwesen wiederhergestellt werden und dann brauchen wir wirklich vollständige Bildungsfreiheit und vor allem, wir müssen auch die Möglichkeit wieder schaffen, das Kind im wirklichen Leben mitzubilden oder, oder äh, ausbilden oder teilhaben zu lassen. Ja, also mal aufhören zu glauben, dass wenn wir 18 Jahre lang oder 22 Jahre lang den Menschen aus der Öffentlichkeit wegsperren, dass der dann da was fürs Leben gelernt hat. Das ist doch absurd. Und das hat nie funktioniert und wird nie funktionieren. Ja? Und, und vor allem, es muss jeder unterrichten und erlernen können, der befähigt ist dazu. Und das sind oft Menschen. Ja? Oft viel besser als Pädagogen, ja? weil der kriegt dann irgendwann einfach seinen Tunnelblick. Ja? So wie, wie ich es immer wieder erlebe bei Eltern, es gibt einfach Eltern, die, die haben es drauf oder auch Kinderlose oft, ja? die gehen mit, 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 mit Kindern oft natürlich und besser um als mancher Elternteil. Und so gibt es ein, ein Kind, ich muss einem Kind, wenn ich das nicht kaputt gemacht habe, der Mensch ist, ein, der will lernen, ein Kind will wissen. Ja? Wissenschaftliches Fakt und bis zum vierten Lebensjahr stellt ein Kind 400 Fragen am Tag. Fragen Sie heute. 200
0: davon sind immer die gleichen.
1: Nein, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Aber schauen Sie dann zehn Jahre später. Ja? Nichts mehr. Ja? hart formuliert. Ja? Und, und ich muss einfach diesen, diesen Wissensdurst lassen und dann braucht kann jeder Mensch, kann einem Kind etwas beibringen, indem einfach er ihm die Fragen beantwortet. Und wir müssen mal aufhören zu trennen zwischen Eltern auf der einen Seite und Pädagogen und der Schule auf der anderen Seite. Ja? Wir leben zunehmend in einer überalterten und kinderlosen Gesellschaft. Das ist Faktum. Und ich denke mir, auch die Kinderlosen, wenn sie nicht, wenn auch mal alt, und dann die Alters- und Pflegeheime nicht zu den reinen Sterbereservaten sich wandeln sollten, dann sollten die vielleicht auch wieder mal Interesse daran entwickeln, was passiert heute mit Kindern, und vielleicht im öffentlichen Raum wieder wohlwollender auf die wenigen Kinder zugehen. Ja? Also es sind ja nicht nur die Eltern inzwischen, ja, sprich Kinderfeindlichkeit, die vielfach nicht mehr befähigt sind, ihre Kinder zu begleiten, sondern wie geht eine Gesellschaft generell inzwischen mit Kindern und Jugendlichen um. Ja? Und, und jeder kann, ein Beispiel, Alice Miller, die berühmte Psychoanalytikerin der 60er, 70er Jahre, hat einmal den Begriff des unterstützenden Begleiters geprägt. Das ist doch in Wahrheit das, was jeder Mensch im Heranwächsen, jedes Kind braucht. Das kann ein Bekannter sein, kann ein Opa sein, kann eine Tante sein, kann der Freund, der Mutter sein, ganz egal. Wenn jeder Mensch zurückschaut auf das, wenn man ihn fragt, hast du eine glückliche Kindheit gehabt? Was ist es dann? Das waren doch immer die Menschen, entweder der einzige Lehrer, der mich verstanden hat, der wohlwollend mit mir umgegangen ist, oder ich hatte ein, ein, ein vielleicht nicht optimales Elternhaus, hatte aber einen Großvater, bei dem ich dann war, der mich unterstützt hat, einfach so genommen hat, wie ich bin. Ja? Dieser unterstützende Begleiter, wie Alice Miller genannt, das kann jeder Mensch sein. Und jeder Mensch, und so hat der Mensch über Jahrtausende, ja Jahr gelernt, kann einem Kind Wissen und Erfahrung mhm. weitergeben. Und dahin müssen wir wiederkommen. Mhm. Das dass, dass die Menschen, die wirklich kompetent sind und etwas können, mhm. die sollten wir, die sollten Kindern
0: etwas vermitteln. Mhm. Also das ist eine ganz andere Sicht äh, überhaupt auf den Menschen an sich, also es ist insgesamt ein Paradigmenwechsel. Ähm, es ist ein Weg in eine neue Gesellschaft, aber eben mit, mit einem Rückgriff auf, auf die guten Dinge aus alten Gesellschaften, das was wir, was wir schon mal hatten. Und äh, du schreibst davon, dass man das mit unseren Kindern, äh, dass wir das mit unseren Kindern gehen sollte. Und ähm, ja. Sein Buch ist ein Manifest, also dieses Manifest kann auch jeder nachlesen, der jetzt hier bei diesem Interview, äh, dessen Interesse geweckt wurde. Michael, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke für die Einladung, Kunde. Das war's für heute bei Kaiser TV. Heute wieder mal aus dem wunderschönen Zigzag Jazz Club hier in Berlin Friedenau, den ihr, wie ihr wisst, gerne unterstützen könnt. Ähm, hier gibt es einige finanzielle ähm, Hilfe zu leisten. Und äh, dazu findet ihr alle Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du,
1: du